0: Heute hört ihr die Folge Nummer 21, ich kann nicht singen, aber sprechen geht. Wir gehen den Fragen nach, was hat Singen mit Blasinstrumentspielen zu tun und wie komme ich meinem guten Klang ein Stückchen näher? Das Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 21. Ich kann nicht singen, aber sprechen geht. Der Bläserreim zur Folge heute ist meine persönliche Geschichte zum Thema Gesang: Singen, klingen, Töne schwingen. Anfangs war's für mich nicht leicht, mußt mich erst zum Singen bringen, Kaum hat's für ein Lied gereicht. Alsbald half mir Gesang im Chor, Kanons mochte ich schon immer, Es trat ein Stück mein Selbst hervor, Eines sagte ich nun nimmer, Vom Singen hätte ich keinen blassen Schimmer. Musik entstand aus gesprochener Sprache, wenn wir an die Mönche im Kloster denken, die haben äh, erst rezitiert und in einem großen Kirchenraum, um da betont zu sprechen, haben sie sich auf bestimmte festgelegte Tonhöhen spezialisiert. Und um Sprache gut rhetorisch rüberzubringen in einem großen heiligen Raum, in einer großen Kirche, in einer großen Kathedrale, hat der Mönch sich auf bestimmte Tonhöhen bezogen mit dem Text. Daraus sind dann die gregorianischen Choräle entstanden und das ist ein bisschen die, der Ursprung der geistlichen europäischen abendländischen Musik. Parallel haben sich natürlich die Geschichten, die unterm Lindenbaum im Dorf erzählt wurden, sich entwickelt und diese kleinen Geschichten wurden in Reime gefasst und die Reime wieder in Melodien. So kommt also die Gliederung in die Musik durch die Sprache, durch die Kommas und durch die kleinen Reime, die das, was erzählt werden soll, fassen. Wenn wir einen Native Speaker aus Großbritannien haben, dann ist er mit seiner Stimme, oh, very beautiful and very exciting, engagiert in dem, was er sagt, Oh, look, the birds are singing in the rain. Äh, ich glaube, die Vögel singen gar nicht im Regen, aber, aber die Sprache, wie die Engländer ihre Sprache und ihre Sprechmelodie gestalten, das ist besonders eindrücklich. Wir sehen also, wie gute Sprache schon eine Melodie in sich trägt. Ihr könnt das hören, wenn ihr den Sprechkanon zur letzten Folge euch aufruft. Ich habe den wieder unten verlinkt und ähm, der ist zum Thema der letzten Folge, Viertel- und Achtelnoten und dabei ist nur ein Parameter festgelegt. Ich habe also nur festgelegt, in welchem Rhythmus gesprochen werden soll, aber die Tonhöhe, die kann sich jeder selbst bestimmen. Und trotzdem ist es schon Musik, weil es hat eine bestimmte metrische Abfolge. Und ich spreche mit verschiedenen Tonhöhen und irgendwie passt es dann trotzdem zusammen. Nur man könnte es natürlich als Tonhöhen nicht aufschreiben. Hm. Stellt euch eine gewürzte Speise vor, die duftend vor eurer Nase steht und ihr nehmt den ersten Löffel und in eurem Gaumen breitet sich der volle Geschmack des Essens aus. Und was dann aus eurer Kehle entschwindet, das sind schon Melodien, die eigentlich Genuss bedeuten und euer Kehlkopf und euer Stimmapparat ist in vollem Gange. Schon das ist Musik. Musik entsteht also aus der Vorstellung einer kleinen Geschichte. Die kleine Geschichte fasst sich in Reime. Die Reime fassen sich in einen Rhythmus und in eine Melodie. Und aus dieser Vorstellung entsteht die Musik. Und wenn ihr jetzt ein Instrument spielt, und ihr lernt das Instrument, dann entsteht die Musik erstmal nur aus eurer Vorstellung. Oh, eine schnelle Note, eine langsame Note, eine hohe Note, eine tiefe Note. Es kann erstmal noch mechanisch funktionieren, ihr seid sehr mit dem Instrument beschäftigt. Aber seid ihr schon ein bisschen fortgeschritten und ein paar Stufen weiter, dann geht ihr in die Musik. Dann sind es nicht nur Viertel- und Achtelnoten, die da geschrieben stehen, sondern es sind Töne, die sich in eurem Kopf verbinden und in eurer Vorstellungskraft. Und je weiter ihr eure Vorstellung schult, mit dem Lied, was dazugehört, dann könnt ihr die Melodie umso prachtvoller gestalten. Als Beispiel hört doch dieses Stück, was natürlich von einem großen Komponisten, dem Mr. George Gershwin, komponiert wurde vor etwa 100 Jahren. Und er hat zum, zusammen mit Ira Gershwin den Text dazu geschrieben mit seinem Bruder und diese Kraft hat die Melodie belebt. Kann die Kraft und die Vorstellung aus dem Text und aus der Melodie voll in euer Instrumentenklang einsteigen. An dieser Stelle erinnere ich euch nochmal an Folge 19. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, ein Kanon-Video und da ging es um die Zwischenräume, die F -A Zwischenräume im Violinschlüssel, die Noten, die da drin stehen, ich habe darauf einen Text gemacht und das soll ein Lied sein, ein Kanon, das euch hilft, diese Noten zu finden, falls ihr nicht die sowieso schon wisst. F, F kann im Keller auch aufrecht noch stehen, A hat es unter der Mitte bequem, Sie schmückt die obere Mitte so schön, ich kann von oben aus alles gut sehen. Das ist natürlich jetzt extrem tief, denn ich habe für diese Folge euch einen kleinen Ton eingespielt. Das ist das D. Ja, es ist nicht meine Klimaanlage, die da läuft und es ist Absicht, dass diese Folge immer einen Meditationston da unten drunter hat. Mit diesem Ton könnt ihr euch ein bisschen üben, eure Stimme auf diesen Ton einzuschwingen. In der mittleren Lage ist es ganz bequem für hohe Stimmen und für tiefe Stimmen diesen Ton zu treffen. Das D. Ihr seid ein bisschen höher, wenn ihr so singt. Ein bisschen höher, wenn ihr so singt. Im D, ein bisschen tiefer, wenn ihr so singt. Ein bisschen zu tief, wenn es so ist. Und ihr murmelt euch vor euch hin zu dem D. von dem D. Genau da drauf. Und dann habt ihr diesen Ton und ihr könnt euch schon ein bisschen mehr trauen zu singen. Erst war die Vorstellung für den Ton da und dann findet eure Stimme, euer Hals, euer Kehlkopf, eure Stimmbänder zu diesem Ton und eure Brust fängt angenehm, wohlig an zu vibrieren. Damit möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch immer traut, ein bisschen zu singen, ein bisschen zu murmeln, ein bisschen zu sprechen. Es gibt weiche Übergänge, denkt an meine Kanons, hört euch die an, ladet euch die Stimmen herunter und kommt dazu, ein bisschen zu versuchen zu singen oder ihr singt noch mehr, wenn ihr es sowieso schon tut und ihr könnt dadurch euer Instrument besser darstellen. Ich habe euch als Bonusmusik heute ein Stück rausgesucht, das habe ich vor einiger Zeit für meinen Sohn Julius Ferdinand komponiert. Es heißt Dolce Vittoria. Ich habe dabei an italienische, temperamentvolle Menschen gedacht, die ja schon tolle Opern damals geschrieben haben, vielleicht Puccini. Und heute denkt man an Sänger wie Andrea Botticelli, die große Hymnen und Arien singen. Und diese drücken Sieg und Stolz und Freude aus. Und so ist es auch mit diesem Lied aber sie sind gebunden an das italienische Temperament und italienische Stücke sind an die italienische Sprache gebunden. Den Stolz und diese Art, die Vokale zu formen und auszuwalzen, das kann in dieser Musik vorkommen. Und wenn ich mir das gesanglich vorstelle, dann kann ich auch auf der Trompete diesen Klang erzeugen. Viel Spaß mit diesem Stück und ich verabschiede mich wie immer mit dem Bläserreim zu Folge 21, meine persönliche Geschichte, wie ich zum Singen gekommen bin. Singen, klingen, Töne schwingen, Anfangs war's für mich nicht leicht, Musst mich erst zum Singen bringen, Kaum hat's für ein Lied gereicht. Alsbald half mir Gesang im Chor, Kanons machte ich schon immer. Es trat ein Stück mein Selbst hervor. Eines sagte ich nun nimmer: Vom Singen hätt ich keinen blassen Schimmer. PIANO PLAYS